0: Ja, das ging relativ schnell. Also die Insel hat uns super gefallen und überzeugt. Die Natur, die Vielfältigkeit, was man hier machen kann, dass es ein Riesenmarkt ist. Und wir haben gesagt, ja, warum nicht? Wir könnten uns das vorstellen. Und dann fiel die Entscheidung relativ schnell. Also wir waren im Mai das erste Mal hier und sind dann im Juli umgezogen.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Zum ersten Mal geht es hier im Auswanderer-Podcast auf die Kanarischen Inseln und dann noch direkt auf die größte. Du hörst die Geschichte von Steffi, die 1999 mit ihrem Mann nicht nur nach Teneriffa ausgewandert ist, sondern dort auch in eine Selbstständigkeit gestartet ist. Was sie allen rät, die sich im Ausland auch etwas Eigenes aufbauen wollen, das erzählt Steffi gleich. Ich bin Nikolas Kräuter und weil ich nach 17 Jahren in diesem Jahr selbst noch einmal auswandern werde, gebe ich dir im Podcast hier auch regelmäßig Tipps für deine eigene Auswanderung. Ich habe aus diesem Grund eine Checkliste zusammengestellt, mit der kannst du vor der Auswanderung überprüfen, ob du an alles gedacht hast. Es gibt in dieser Checkliste viele Tipps rund um den Abmeldeprozess in Deutschland, was du auch beachten musst, wenn du im neuen Land bist. Da geht es auch um das Thema Führerschein, Steuern, Umzugstransport etc., wenn du diese Checkliste haben möchtest, ich schenke sie dir, schick mir einfach eine E-Mail und zwar an neues at Neues at Denn bei meiner ersten Auswanderung von der Schweiz nach Deutschland habe ich keine Checkliste gehabt und das hat mir prompt ein paar Probleme eingebrockt, auf die ich gerne verzichtet hätte. Also, wenn du sie haben willst, schick mir eine E-Mail an neues Mein Podcast. Und jetzt ein bisschen spanisches Flair. Heute geht es also nach Teneriffa, die größte Insel der Kanaren, bietet vom Sandstrand Vulkanlandschaften bis hin zur grünen Oase quasi alles. Sie ist unglaublich vielfältig und deshalb nicht nur bei Strand- und Wasserfans, sondern auch bei Wanderern und Kletterern sehr beliebt. Der größte Berg der Insel ist übrigens über 3700 Meter hoch Und Teneriffa hat wie die anderen kanarischen Inseln auch das ganze Jahr über sehr mildes Klima. Was das bedeutet, hörst du gleich. Geografisch gehört Teneriffa zu Afrika, politisch aber zu Spanien. Das heißt, du zahlst mit dem Euro, brauchst kein Visum. Das macht eben Teneriffa dann nicht nur begehrt bei Touristen, sondern auch bei Auswanderern. Vor allen Dingen auch, weil das Preisniveau günstiger ist als in Deutschland. Mein Podcast ist Steffi Schmid. Sie lebt mit ihrem Mann Lothar seit 23 Jahren auf Teneriffa. Nach dem Studium ist sie per Zufall auf die Insel gekommen und hat sich sofort in sie verliebt, sodass beide nach wenigen Monaten entschieden haben, wir wandern dahin aus. Und das war nicht die einzige Herausforderung, denn Steffi und Lothar sind mit ihrer Auswanderung direkt auch in eine Selbstständigkeit gestartet. Die haben ihre eigene Tourismusagentur für Wander- und Aktivurlaub auf Teneriffa gegründet und das Ganze als Franchise-Unternehmer. Welchen Vorteil das für die beiden hatte und was sie an der Vulkaninsel so fasziniert, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Steffi.
0: Ja, hallo, guten Morgen, Nikolas.
1: Schönen guten Morgen, man hört bei dir die Vögel im Hintergrund zwitschern. Steffi, meine erste Frage im Podcast ist immer, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da auf Teneriffa? Äh,
0: Blauer Himmel, Palmen und ja, die Terrassentür ist offen. Januar Und das sind sehr angenehme 20 Grad draußen, schönes Wetter. Und man kann dann eigentlich auch draußen arbeiten und sitzen.
1: Ist das der Winter, 20 Grad, so das, was du jetzt gerade beschrieben hast? Also es ist ähm, im
0: Moment sehr, sehr warm, ungewöhnlich. ähm, Wir wohnen so ein bisschen in den Bergen, aber ja, 20 Grad hast du am Meer an der Küste immer im Süden. Und wir wohnen ein bisschen oberhalb in den Bergen. Und es war die letzten Tage sehr, sehr warm und schön. Blauer Himmel, keine Wolken, also ungewöhnlich schön für Januar.
1: Steffi, deine Auswanderung beginnt eigentlich ja mit einem sechsmonatigen Praxissemester 1998 in Barcelona. Denn da hast du dich ja in diese spanische Lebensart, in diese spanische Mentalität verliebt. Was hat dir da so gefallen?
0: Ähm, Mir hat gefallen natürlich erstmal die Sprache, die ich gelernt habe, mit den Leuten zu arbeiten, zu leben, ganz neue Kultur kennenzulernen. Die Leute sind... Locker drauf, die gehen abends feiern. Du kannst natürlich auch immer ganz viel draußen machen, ähm, sind offen. Und du hast natürlich äh, durch die neue Stadt, durch die Arbeit, in dem du mit Spaniern gewohnt hast, unheimlich viele Leute kennengelernt. Und das war so der Abschluss meines Studiums. und Du hast gesehen, wofür kann ich Sprachen verwenden und den Horizont total erweitert.
1: Jetzt liegen ja zwischen Barcelona und Teneriffa so dreieinhalb Stunden Flugzeit. Es gibt ja viele, die nach Spanien direkt auswandern. Wie bist du jetzt aber am Ende dann nach Teneriffa gekommen?
0: Ja, das war eigentlich Zufall. Wir wollten auch gerne aufs Festland Spanien und konnten uns gar nicht vorstellen, irgendwo auf einer Insel zu leben. Und es war eben der Vorschlag ähm, von unserem Partner in Deutschland. Ähm, da erzählen wir gleich noch ein bisschen was dazu, zu dem Start über das Franchise-System. Und der schlug uns Teneriffa und die Kanaren vor. Und einfach deshalb, weil es hier einen großen Markt gab, weil es eine Ganzjahresdestination ist, wo du das ganze Jahr Gäste und Touristen hast. Und das war nicht unsere Idee, sondern das bekamen wir vorgeschlagen und haben gesagt, ja, dann müssen wir uns die Kanaren erstmal anschauen. Wir waren noch nie auf Teneriffa, dann lass uns doch mal diese Insel besuchen.
1: Genau, das warst du ja gemeinsam mit deinem Mann äh, nach dem Studium, also nach Teneriffa geflogen Was, ich meine jetzt gerade im Vergleich zu heute, 1999, wie war da Teneriffa?
0: Da war Teneriffa schon auch ähm, Massentourismus im Süden. Also es war schon auch ein gut laufendes Urlaubsgebiet, aber war natürlich noch nicht ganz so voll, noch nicht so viel Verkehr, noch nicht so bekannt. In 20 Jahren hat sich da einiges getan und die Flüge sind vor allem viel günstiger geworden, viel öfter ähm, da hat sich viel getan ja im Bereich Tourismus.
1: Jetzt ähm, habt ihr euch das da alles angeschaut. Ist dann sofort die Entscheidung gefallen, ja, wir wollen nach Teneriffa auswandern? Oder seid ihr da zurück nach Hause und habt erst mal überlegt und dann fiel irgendwann die Entscheidung?
0: Ja, das ging relativ schnell. Also die Insel hat uns super gefallen und überzeugt. Die Natur, die Vielfältigkeit, was man hier machen kann, dass es ein Riesenmarkt ist. Und wir haben gesagt, ja, warum nicht? Wir könnten uns das vorstellen. Und dann fiel die Entscheidung relativ schnell, also wir waren im Mai das erste Mal hier und sind dann im Juli umgezogen.
1: Du hast jetzt vorhin erzählt, dass ihr ein Franchise-System kennengelernt habt, was ihr gerne übernehmen wolltet. Wie funktionierte das, beziehungsweise was habt ihr da gemacht?
0: Ja genau, das war der Start für uns und ich glaube, sonst hätten wir das auch nie gemacht einfach den Rucksack packen und sagen, wir gehen jetzt da irgendwo hin und eröffnen da ein Geschäft. Das hätten wir nie so gemacht. Das war für uns der Backup und das war ein Riesenzufall. Das war eine Anzeige in der Mountainbike-Zeitung, dass ein deutscher Sportveranstalter Leute sucht, die für ihn ins Ausland gehen und vor Ort Sportstationen aufbauen im Rahmen eines Franchise-Systems. Ja, dann fängt es an mit Bewerben, mit Vorstellungsgespräch und dann schaust du dir die Firma an und dann hatten wir den Eindruck, doch, da steckt was dahinter, hört sich gut an. Und sind so auf diese Idee gekommen, im Rahmen eines Franchise auszuwandern, weil wir das vorher selbst auch nicht irgendwie hingekriegt haben und keine Möglichkeit gefunden haben.
1: Das heißt, was macht ihr da genau oder was war die Aufgabe auch, als ihr dann auf die Insel gekommen seid? Also wir haben
0: ähm, auf Teneriffa eine kleine Agentur gegründet, ein Geschäft aufgemacht, um Ausflügetouren zu organisieren für hauptsächlich deutsche Urlauber, Erstmal mit Mountainbike und Wandern. Schwerpunkt: Aktivreisen, Outdoor, Urlaubsaktivitäten.
1: Und das heißt, ihr habt das ja aber vorher nie selber gemacht. Gab es da eine eine Anleitung, wie man da vorgeht oder wie funktioniert dann sowas?
0: Ja, genau, äh, richtig. Wir haben es vorher nicht beruflich gemacht. Wir haben BWL studiert und Sport war das Hobby. Wandern und Mountainbiken immer das Hobby. Aber wir haben es natürlich vorher noch nicht professionell gemacht und das ist richtig, du bekommst eine Anleitung, da kommt sogar einer mit, der dir vor Ort ähm, Hilfe gibt, der dich anleitet, auch Touren entdecken und dann ähm, bekommst du einen Steuerberater an die Hand, der dann den ganzen Papierkram mit dir macht. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man da ähm, jemand Gutes vor Ort hat, der dich erstmal so durch diese ganzen Lizenzen, Papierdschungel und so weiter führt.
1: Also jetzt direkt nicht nur vom Studium in eine Selbstständigkeit, sondern eben auch noch direkt in ein anderes Land. Hattest du da stellenweise oder ihr ein mulmiges Gefühl, ob das alles so funktioniert?
0: Ja, ja schon. Also ich hätte das auch alleine nie gemacht nach dem Studium. Dadurch, dass Lothar schon einige Jahre Berufserfahrung hatte und wir uns ganz gut ergänzt haben, haben wir das gesagt, wir machen das zusammen. Aber wir haben auch gesagt, ganz klar, das ist unser Einsatz, das ist unser Budget. Und wenn wir sehen, es läuft nicht, sind wir nach einem halben Jahr wieder zurück und bewerben uns in neuen Jobs. Also das war erstmal so, wir sind alleine, wir sind jung, wir sind zu zweit. Und wenn es nicht klappt, dann gehen wir wieder zurück. Kein Problem.
1: So, offenbar hat es ja geklappt, weil ihr seid seit 22 Jahren jetzt auf Teneriffa.
0: Ja, zum Glück, da sind wir auch sehr froh und wir haben das auch keinen Tag bereut. Wir sind sehr, sehr froh, hier zu leben, immer noch gerne auf der Insel und lieben unsere Arbeit und freuen uns, wenn wir Gästen die Insel zeigen dürfen und können uns nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben und zu arbeiten.
1: Du du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, es hat zwei Jahre gedauert, bis das richtig angelaufen ist, beziehungsweise habt ihr zwei Jahre lang einfach so durchgearbeitet. Ist das auch was, wo du glaubst, das blüht in Anführungsstrichen jeden, der sich äh, im Ausland selbstständig macht?
0: Ja, ich denke, äh, genau das ist das Ding, dass die Leute denken, wir gehen jetzt und machen Urlaub oder wir arbeiten da ein bisschen und machen nebenher Urlaub, gehen surfen und machen andere Sachen. Also das haben wir immer wieder gesehen bei vielen, die hier kommen und gehen. Ähm, Wenn du ins Ausland gehst, äh, da wartet niemand auf dich und sagt, wie schön, dass du da bist, du musst doppelt so viel arbeiten wie zu Hause, du musst äh, einkalkulieren, dass du weniger verdienst, das ist natürlich ein tolles, anderes Lebensgefühl, aber jeder, der sich selbstständig macht, muss ständig arbeiten, zumindest am Anfang.
1: Ja, wie war denn so die Anfangszeit, beschreibt da mal eure Tage, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es war alles neu. Du hast äh, gestartet. Das war unser Vorteil, dass wir eben praktisch ab August bei Neckermann mit unseren Touren vertreten waren. Die konnten gebucht werden. Du wusstest teilweise gar nicht, wo die Hotels sind. bis du mit Plan gefahren, hast ähm, Leute abgeholt. Äh, natürlich waren die Gegebenheiten da. Das Geschäft war angemeldet. Du hattest die Lizenzen. Du kanntest die Touren. Aber dieses ähm, Business, ähm, das war einfach ins kalte Wasser geschmissen. Und äh, irgendwann ist deine Begleitung, der Assistent der deutschen Firma weg und dann musst du da alleine durch.
1: Wenn wir ein bisschen noch über die Insel reden, Teneriffa, wie unterscheidet die sich eigentlich so von den anderen kanarischen Inseln oder auch von so einer Insel wie Mallorca?
0: Die Kanaren sind alle unterschiedlich. Jede Insel hat ihren Charme. Das ist so das Verblüffendste, wenn man die alle besucht hat, weil die werden ja immer als Sommer-Sonne-Ziel verkauft und das ist eigentlich... Vom Klima her natürlich richtig, aber so von den Stränden ist es sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde, Teneriffa ist tatsächlich die vielfältigste, die größte. Du kannst von 0 bis fast auf 4.000 auf den Tede hoch. Und du hast alles, was du auf anderen Inseln jeweils ähm, siehst, einen Teil hast du hier zusammen. Du hast Berge, du hast trockenen Süden, du hast Schluchten, du hast grünen Norden. Wälder. du hast auch große Städte, schöne kleine Altstädte, also hier vereint sich eigentlich so alles von den Kanaren und deshalb gefällt mir Teneriffa am besten, weil es die größte,
1: vielfältigste Insel ist. Von den Menschen her, gerade in eurer Anfangszeit 1999, du hast vorhin auch gesagt, es wartet keiner auf dich. Wie habt ihr euch da ein Umfeld aufgebaut? Wie wurdet ihr da empfangen von den Einheimischen oder aufgenommen?
0: Also wir haben ganz bewusst uns irgendwo eine Wohnung im Dorf gesucht, mitten unter Spaniern. Wir haben versucht, die Tourismusregionen so zu meiden, auch irgendwelche Kolonien, wo Deutsche oder Ausländer wohnen und haben uns ganz bewusst mitten unter die Spanier im Dorf eingemietet. Und, ähm, dann gucken die erstmal so. Die haben ja hier schon viele kommen und gehen sehen und warten erstmal ab. Und wenn die merken, dass du die Sprache sprichst, dass du aufgeschlossen bist, dass du auf du, auf sie zugehst dann sind die auch total nett und merken nach einer Zeit, oh, die bleiben ja hier, die bemühen sich, die wollen hier leben. Und dann lernst du sehr schnell Leute kennen und die sind super hilfsbereit und nett.
1: Wie wie war denn euer Spanisch? Also du hattest ja dieses Praxissemester vorher in Barcelona, also konntest du schon richtig gut Spanisch?
0: Ja, also ich hatte an der Fachhochschule eben schon drei Jahre Spanisch gelernt und dann in dem halben Jahr in Barcelona, dann lernst du das von alleine. Wenn du da wohnst und lebst, dir bleibt gar nichts anderes übrig, da kannst du noch so viele Kurse machen. (lacht) <lacht> und äh, ich konnte gut Spanisch, ähm, mein Mann hat dann noch einen Crashkurs gemacht und ähm, dann hat es geklappt und wir konnten auch wirklich uns selbst behelfen, wir brauchten keinen Dolmetscher, um irgendwo dich anzumelden. Das ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, würde ich nie machen, ohne die Sprache in einem Land auswandern.
1: Also auch mit Englisch auf Teneriffa kommt man nicht weit?
0: Nee, also in den Hotels ja, aber sobald du irgendwo rausgehst, dann musst du zu Ämtern, da spricht kein Mensch Englisch, nee.
1: Also das heißt, ihr habt euch da auch in all diesen Jahren jetzt ein gutes Netzwerk aufgebaut, auch zu Einheimischen. Also das ist auch möglich, eben wenn die merken, dass du länger bleibst äh, und dann kannst du da auch gut Freundschaften schließen.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also die Freundschaften hier sind ganz gemischt. Das sind Kanadier, eben, Einheimische, dann Festland, Spanier, Ausländer. Natürlich triffst du auch die Deutschen, die hier sind. Also sehr gemischter Freundeskreis. Aber ich denke... Es ist sehr wichtig, dass du dich bemühst zu integrieren und dann ist es so, wenn du dann Kinder hast in Spanien, dann bist du erst richtig akzeptiert. Dann auf einmal spricht ich das ganze Dorf an. Die kennen dann alle deine Kinder, die sind dann im Kindergarten gewesen, in der Grundschule und dann kennt das ganze Dorf dich und du kennst das ganze Dorf.
1: Genau, weil das müssen wir auch noch erwähnen, ihr habt auch noch zwei Kinder bekommen in dieser Zeit auf Teneriffa.
0: Ja, so richtig. Das ging äh, relativ schnell. Das war vielleicht am Anfang, dachten wir, oh, vielleicht war das ein Fehler, es war doch zu schnell, aber irgendwie geht es natürlich. Und es ist auch schön, wenn man nicht so alt ist. Und die sind jetzt tatsächlich schon 18 und 21 und äh, leben gar nicht mehr auf Teneriffa und studieren beide in Deutschland. Das ist für uns ein bisschen erstaunlich, weil wir so gerne ausgewandert sind und fanden es auch so toll, für Kinder hier aufzuwachsen. Aber verständlich, dass man auch mal von der Insel runter möchte und die Ausbildung ist in Deutschland schon toll. Die öffentlichen Universitäten und als Deutscher kannst du natürlich mit einem deutschen Pass auch da studieren.
1: Cool. Hast du denn, also weil das finde ich immer spannend, bei Kindern von Deutschen, die im Ausland aufwachsen. Was haben sie heute für eine Identität? Fühlen die sich als Spanier oder als Deutsche?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass sie sich eigentlich als Spanier gefühlt haben. Für die war ja Spanisch die erste Sprache. Ähm, alles, Sport, äh, Schule, Freunde, alles drumherum ist Spanisch. Und das Deutsch haben wir ja nur zu Hause gesprochen. Also für die ist hier okay. schon zu Hause. Aber ähm, Deutschland war halt immer so das Urlaubsgebiet, da waren wir im Sommer, da waren die teilweise wochenlang alleine dann bei der Familie und für die war das immer so ihr Urlaubsziel und ein toller Sommer und verwöhnt worden. Und dann haben die gesagt, ja, wir wollen unbedingt nach Deutschland zum Studium und haben dann festgestellt, dass es das natürlich nicht immer so wie im Urlaub und im Sommer in Deutschland, wenn man dann im Winter drin sitzt und dann eben auch noch online studieren musste, ähm, haben die gemerkt, dass es das nicht immer alles so ist, wie sie sich das so erträumt hatten. <lacht>
1: Du und dein Mann, ihr arbeitet seit 23 oder 22 Jahren selbstständig zusammen. Was waren in dieser Zeit die Höhen und Tiefen auf Teneriffa, gerade wenn man als Paar arbeitet?
0: Ähm, Ja, äh, du musst dich zusammenraufen. Es ist nicht immer einfach, zusammen zu leben und zu arbeiten. Vor allem, wenn es ein kleines Geschäft ist, wenn du dann zu zweit, zu dritt, zu viert zusammen bist – jeder muss sich seinen Bereich sehr gut einteilen und du musst dich dann absprechen und sagen, das ist dein Gebiet und das ist dein Gebiet. Und jeder muss es machen, was er am besten kann und dann darf man sich dann auch nicht reinreden. Man muss vor allem versuchen, nicht das Geschäft dann immer nach Hause zu bringen. Und da sind Kinder natürlich dann eine sehr schöne Ablenkung. Das dreht sich dann wirklich dann zu Hause um die Kinder, um andere Sachen und nicht noch Tag und Nacht um das Geschäft. Und du musst gemeinsame Interessen haben und musst für die gleiche Sache brennen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass das beiden Spaß macht, was du machst. Und der Vorteil ist ja zu zweit, es gibt immer wieder Phasen, wo der eine schlechter drauf ist. Und dann zieht ein der andere wieder hoch. Und eigentlich war das bei uns immer so abwechselnd. Jeder hat den anderen motiviert. Man kann nicht immer gut drauf sein. Und du musst natürlich auch Krisen durchstehen, vor allem in der Selbstständigkeit.
1: Was war denn für euch mal so eine Krise, die dir jetzt auch in den letzten zwei Jahrzehnten da so in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, die, die Krise ist eigentlich das Wirtschaftliche. Ne? Du hast keine Garantie, du hast kein festes Einkommen, du hängst komplett am Tourismus. Und ähm, wir haben die gute Zeit erwischt, wo das immer weiterging. Es kamen mehr Gäste, äh, Wandern, Outdoor-Geschichten wurden immer populärer und beliebter auch bei jüngeren Gästen. Und das haben wir eigentlich so mitgenommen. Und dann denkst du, oh super, das geht immer so weiter, das läuft immer so weiter. Und dann kam so die erste Wirtschaftskrise in Spanien oder in Europa mit Kurzarbeit in Deutschland so 2008, 2009. Und da hast du schon deutlich gespürt, dass 25 Prozent weniger Gäste herkommen und der Umsatz einfach viel, viel weniger wird. Das heißt, immer vorsichtig sein, du musst immer ein Polster haben, Eigenkapital, auch solche Zeiten durchzustehen. Es geht dir auch mal ein Auto kaputt, du hast einen Unfall, auf was du dich verlassen hast, dann musst du das Geld haben, ein neues Auto zu kaufen oder zu finanzieren. Und äh, Corona war ja natürlich jetzt die, die größte Krise, die wir alle im Tourismus erlebt haben. Da sind wir nicht die Einzigen, da sind wir nicht alleine. Da haben wir gesehen, wie schlimm das für die Insel ist, wenn wirklich überhaupt kein Flieger, kein Gast mehr ankommt. Das konnte man sich nie, nie vorstellen.
1: Wie ist denn die Situation aktuell?
0: Aktuell ist es am ähm, verhalten. Also der Herbst war sehr gut auf den Kanaren. Im Dezember war es auf einmal hier total voll. Alle wollten weg in die Sonne, wollten endlich raus und Urlaub machen. Und da hatten die Kanaren dann den Vorteil, dass wir doch Europa sind, dass wir stabile Lager haben, dass du zur Not auch schnell zurückkommst oder zurückgeholt wirst, sogar, wie du gesehen hast. Und ähm, da waren die Kanaren auch mit dem Klima jetzt im Herbst total voll. Auch noch die Weihnachtsferien im Moment. Ist es ist wieder sehr verhalten. Alle warten ab. Der Weihnachtsurlaub ist durch und alle schauen sich jetzt erst mal an und sagen: Mal gucken, wie das früher wird, die Omikron-Variante. Wir gucken mal. Im Moment bucht jetzt kaum einer und sehr verhalten.
1: Wart ihr irgendwann mal an einem Punkt, wo ihr überlegt habt, zurückzugehen nach Deutschland?
0: Ähm, ja, so Punkte kommen schon in Gedanken, aber nicht so wirklich konkret. Nee, eigentlich nicht.
1: Was ist auf der anderen Seite oder was war auf der anderen Seite so der schönste Moment? Ich weiß, es ist immer schwierig gerade auf, auf so eine lange Zeit gesehen, aber was, sind so, ja, was ist so mit der schönste Moment in dieser Zeit gewesen auf Teneriffa?
0: Also der schönste Moment ist eigentlich immer wieder die Dankbarkeit der Gäste, dass sie sagen, wir hatten so einen tollen Tag. Vielen Dank, dass ihr uns das gezeigt habt. Wir hatten super Spaß Das ist eigentlich das Schönste immer wieder bei der Arbeit. Und dann der Kontakt mit so vielen Gästen, die inzwischen Freunde geworden sind, die immer wieder kommen. Das ist eigentlich für uns das Schönste, wie viele Kontakte entstanden sind, wie viele Freundschaften und du wirklich positive Anerkennung hast für deine Arbeit.
1: Wenn wir noch ein bisschen über die Hard Facts reden, so Thema Lebenshaltungskosten, wenn ich jetzt da mir eine Wohnung mieten will oder ein kleines Haus, ähm, wenn ich da einkaufen gehe, in Restaurants gehe. Ähm, Du bist ja immer mal wieder in Deutschland. Wie vergleichst du das so mit den Kosten, die man so aus Deutschland kennt äh, und den auf Teneriffa?
0: Ja, du kannst hier schon noch günstiger leben. Also ganz wichtig ist, ähm, warm gleich Kaltmiete. Du hast keine... Nebenkosten. Du hast keine Heizung. Also das ist ein erheblicher Faktor. Die Energiepreise sind hier noch deutlich günstiger. Der Sprit, auch Wasser und Strom, natürlich steigen die jetzt genauso prozentual. Aber das ist wesentlich günstiger. Der Warenkorb zum Einkaufen, würde ich sagen, ist teurer als in Deutschland. Du hast hier nicht die ganze Konkurrenz der Discounter. Du musst schauen, was ist Saison, wo auf dem Bauernmarkt, was gibt es gerade, wo kaufe ich ein? Dann ist es okay, aber der Warenkorb für eine Familie ist fast teurer als in Deutschland. Und dann musst du das vergleichen mit dem Lohnniveau, was hier deutlich geringer ist. Und du musst halt als Selbstständiger dein Budget definieren. Was brauche ich für meine Fixkosten? Was möchte ich haben? Und man muss sagen, dass Essen und Trinken gehen hier noch sehr viel günstiger ist als in Deutschland. Das ist natürlich auch ein Faktor. Die Spanier gehen gerne jeden Morgen Kaffee trinken. Der kostet halt 1,50 Euro. Du kannst super gut für 15 Euro mit einem Glas Wein essen gehen. Das ist in Deutschland nicht mehr drin.
1: Ja, es kommt darauf an, da in Berlin schaffst du das noch. Aber es ist natürlich in ja in großen Teilen äh, wird es immer schwieriger, ähm, auch für das Geld irgendwo noch essen zu gehen. Äh, wie du auch gesagt hast, mit dem Glas Wein äh, wird schon, wird schon deutlich schwieriger. Ja, die ähm,
0: Kanaren haben eben auch noch ähm, ihre eigenen Regelungen züglich Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und Einkommensteuer. Und das muss man schon sagen, dass das ein anderer Prozentsatz ist als im Festland. Ähm, also zum Beispiel ist hier die Mehrwertsteuer-Umsatzsteuer Sieben Prozent, das macht sich natürlich bei großen Anschaffungen auch bemerkbar.
1: Absolut. Und ja.
0: wenn du von den Kanaren nach Deutschland fakturierst, hast du 0 Prozent Steuern, weil wir eben noch so eine Außenhandelszone sind, so eine Freihandelszone.
1: Ah, okay. Das ist natürlich dann auch wieder für die Gäste interessant, weil die dann natürlich auch das günstiger dann bekommen. Ne?
0: Ja, oder für die Agenturen und Tour Operator in Deutschland, genau. Hm, mhm.
1: Okay. Du hast natürlich in über 20 Jahren auf Teneriffa viele Auswanderer kommen und gehen sehen, nehme ich jetzt mal an. Was war so der Grund, weswegen Leute wieder gegangen sind? Oder wo sagst du, darauf müsst ihr aufpassen, wenn ihr auf die Insel kommt?
0: Ja, dieses ähm, ich arbeite da, wo die anderen Urlaub machen. Ich habe ein lockeres Leben. Ich arbeite zwei, drei Tage und gehe dann surfen oder an den Strand oder mache was anderes. Ähm, Das haben wir teilweise so festgestellt, dass da die Vorstellungen komplett falsch sind und dass die Leute denken, auch zum Beispiel... Angestellte, Tourguides, ich mache mir jetzt ein lockeres Leben und dann merkst du, du musst sechs Tage die Woche arbeiten, du hast einen Tag frei, das ist eigentlich hier so üblich im Tourismus, also das war ja gar nicht so gedacht und dann auch ja fehlendes Eigenkapital, kein Polster, äh, nicht einkalkulieren, dass man irgendwie sechs Monate auch mal ohne Einkommen durchhalten können müsste, Und dass man sich auf andere verlässt, die einem irgendwas erzählen und sagt, ja, ja, das wird schon, komm du mal her, wir finden da eine Wohnung und es nicht vorher richtig geplant hat und recherchiert hat.
1: Sind das auch diese Tipps, die du Auswanderern mitgibst? Oder was rätst du Menschen, die nach Teneriffa kommen wollen?
0: Ja, als erstes eine gute Idee. Also gerade, wenn du dich selbstständig machen möchtest, ähm, was bringe ich mit, was kann ich? Die Sprache ist natürlich ganz, ganz wichtig, ohne Sprachkenntnisse sehr schwierig, dann zu schauen, was, was möchte ich am Markt machen? Gibt es es schon? Ist der Markt gesättigt? Wie ist die Konkurrenz? Was machen die anderen? Ist es eine tolle Idee, die ich habe, äh, wo ich dann auch wirklich Erfolg haben kann? Gut, wenn du ein Jobangebot hast, dann ist es natürlich leichter zu kalkulieren mit Einkommen und Lebenskosten und dann muss man erstmal klein anfangen am Anfang. Erstmal ein kleines Studio suchen und sich vielleicht günstig einmieten und nicht gleich sagen, ja Mensch, ich muss da und da in der ersten Zeile wohnen, teuerstes Wohngebiet, also erstmal ganz, ganz klein anfangen und halt Reserven haben, Eigenkapital und auch mal durchhalten, wenn man ein paar Monate jetzt kein Einkommen
1: hat. Siehst du denn irgendwo Potenzial, wo du sagst, das fehlt hier noch auf der Insel, das wird dringend gesucht?
0: Ähm, Da haben wir uns gerade neulich drüber unterhalten, so die Energiewende, ähm, Solar, Photovoltaikanlagen, in dem Bereich ähm, Ökotourismus und grüne Energien. Ich denke, da müsste man hier noch sehr, sehr viel tun. Umweltschutz, Mülltrennung, Recycling, ähm, das ist ein großes Thema. Und da sind wir hier, finde ich, sehr, sehr weit hinten dran.
1: Okay, aber Restaurants und Hotels gibt es genug wahrscheinlich. Dann.
0: Ja, also das mit dem Bar aufmachen, das ist glaube ich so <lacht> ähm, das Schlimmste, was du im Moment machen könntest.
1: Okay. Wenn wir perspektivisch in die Zukunft schauen und wir sprechen in zwei Jahren nochmal, wie sieht dann dein Leben, wie sieht dann euer Leben aus?
0: Ja, ich hoffe so ähnlich, dass es uns gut geht, dass wir fit sind, dass wir wieder mehr Gäste haben und wir versuchen halt auch unsere Programme ständig weiterzuentwickeln, immer mal wieder andere Sachen zu machen, uns unabhängig von einem großen Veranstalter zu machen und ganz, ganz verschiedene, vielfältige Programme anzubieten und dass wir da immer neue Ideen haben, und dass es uns so gut geht wie jetzt eigentlich.
1: Ja, wer euren Weg mitverfolgen möchte, es gibt einen Instagram-Kanal, glaube ich auch eine Facebook-Seite, oder?
0: Ja, richtig. Ja, und unsere Homepage. Natürlich.
1: Genau, Teneriffa Kreativ. Ich verlinke das auch alles äh, in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung hier im Podcast. Wer die Links auch finden möchte, die gibt es auch auf meiner Seite, äh, der auswandererpodcast.com, weil manche finden dann diese Links nicht. Also guckt auch gerne bei mir auf der Webseite, dann findet ihr das auf jeden Fall. Also wer, wie gesagt, da ein bisschen mehr äh, Leben, ein bisschen mehr Atmosphäre und ein bisschen mehr in das Leben von Steffi eintauchen möchte, findet alles dazu in den Show Notes und in den Links, wie gesagt, auch auf der Webseite. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche euch alles Gute und äh, ja, viele Grüße nach Teneriffa.
0: Ja, vielen Dank Nikolas, wir freuen uns, danke dir für deine Mühe, für deine Zeit, hat mich sehr gefreut, dabei zu sein beim Auswanderer-Podcast und sehr gerne, wenn die Leute Fragen haben, wir sind offen, E-Mail und so weiter stehen wir sehr gerne zur Verfügung.
1: Das war die Geschichte von Steffi Schmid, die 1999 mit ihrem Mann kurz nach ihrem ersten Besuch auf Teneriffa direkt dorthin ausgewandert ist. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere unbedingt meinen Podcast kostenfrei. Dann wirst du jede Woche daran erinnert, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird und äh, teile den Podcast gerne auch bei dir in deinem Netzwerk, bei Facebook, Instagram und so weiter, damit noch mehr Menschen die Folgen hier finden können. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche, dann wieder mit einer ganz neuen Folge. Bis dahin, ciao!